0: I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job. It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, Heldin, welkom. Ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, dat je nog steeds gezond bent. Het is maandag 20 april, nieuwe week, frisse start. Ik had een leuk bericht gehad van Jesse, hij had zijn inzichten gedeeld van de vorige podcast wat hij eruit had gehaald. En daarna zei hij, ik heb zelf nog een persoonlijke vraag, ben zelf bezig met mijn ontwikkeling tot leiderschap. Heb je hier tips of eigenschappen wat bijvoorbeeld goed werkt? En ik kan over leiderschap kan ik verschillende podcasts uh, maken. Dus we gaan kijken waar deze podcast naartoe gaat en hoe het zich uh, ontvouwt. Ik heb nog geen idee namelijk. Ik uh, heb niet zoveel met, uh, met cadeaus of uh, iets, uh, iets wat ik dan, uh, dan krijg van, uh, van mensen... Ik waardeer het, ik ben er dankbaar voor. Maar ja, op zich met materiële spullen, ja, boeit me niet zo. Behalve als ik een boek krijg. En een aantal maanden geleden kreeg ik uh, gewoon uit het niets van mijn vriendin kreeg ik een uh, boek cadeau. Alleen, die heb ik, heb ik op de planken gezet en die is stof gaan, uh, gaan happen. En gisteren heeft zij hem, omdat ze zich verveelde... Heeft ze hem gepakt. Is ze tot hoofdstuk 4 gekomen. En toen is ze een aantal dingen gaan delen. En ik vond het zo interessant. dat ik uh, daarover wil uh, wil vertellen. De schrijver die zegt. 50.000 jaar geleden. liepen we met minstens vijf andere menssoorten op aarde. En alles is uitgestorven. op de Homo sapiens na. En. Nu had je de Neanderthaler. Die was oersterk. Ze de moed, ze hadden lef. Ze durfden van alles. En toen is er door twee Amerikaanse archeologen is, uh, er onderzoek uh, naar hun gedaan. En dan voornamelijk naar de, de botbreuken die ze, die ze hadden. En na een tijdje hadden ze een vermoeden dat ze een overeenkomst uh, uh, zagen met een hele andere groep die nog steeds uh, leeft. En je gaat niet geloven, maar de overeenkomst zou met rodeo-cowboys uh, zijn. Dus wat ze gedaan? Ze zijn naar uh, de association van rodeo-cowboys uh, gegaan... ...en gevraagd of ze de data daadwerkelijk mochten uh, ja, naast elkaar uh, neerleggen... ...om te kijken of er een overeenkomst uh, was. En inderdaad, ze kregen de uitslag terug... En er was een overeenkomst. Het enige verschil was dat de rodeo cowboys kregen de botbreuken vanaf, vanuit de paarden. En neandertalers vanuit een mammoet. <laughs> Ze vertelden dat uh, het brein van de neandertalers was gemiddeld 15% groter. Ze waren intelligenter. Konden koken, muziek spelen. Konden van alles. Net als uh, homo sapiens. Het enige verschil. En nu komt het is dat ze veel individuelen waren ingesteld. Dus in dat opzicht hadden ze maar een klein collectief brein ten opzichte van de homo sapiens. Want de homo sapiens leefden in grote groepen en konden zich daardoor aanpassen. Ze konden uh, elkaar kopiëren. Ze konden elkaar helpen, ondersteunen. Dus als een neandertaler, en zo schrijft de, de schrijver ook... Een razendsnelle computer was, dan waren wij een ouderwetse PC. Maar met wifi. Dus dommer, maar wel verbonden. En laat dat nou de sleutel zijn tot alles: die verbindenis. Waarom wij er nog zijn en de Neandertalen niet. En wat de jagers en verzamelaars over heel de wereld op een gegeven moment in geloofden, is dat alles met elkaar verbonden was. Dus ze zagen de mensen als onderdeel van iets veel groters. Verbonden met dieren, met planten, met moeder aarde. En nu dat de coronavirus er is en op het begin de foto's waren van de de natuur die het weer overneemt. Nu dat de mensen niet op straat komen. Ja, toen zag je dat weer. Dus de jagers en verzamelaars begrepen de menselijke conditie veel beter dan wij nu, nu doen. En hopelijk zal het bewustzijn weer gecreëerd worden, maar dat was toen. Maar we hebben inderdaad hebben we een verbindenis met alles. Of je het nu wil of niet. Ik, uh, om een voorbeeld te geven: ik was samen met mijn vriendin, omdat we niks te doen hadden in de avond, was ik uh, samen met haar een serie aan het uh, kijken. De serie heet Tiger King. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Maar ik moet nu al lachen. Op het moment dat ik het met jullie ga ga delen. All you cool cats and kittens. Maar. (laughs) Het het interessante van die serie. Was het. uh, Ja ik weet niet of ik. uh, Spoiler alert. Dat ga ik alvast uh, toegeven. Want ik wil zo weinig mogelijk uh, verklappen Als je het nog niet hebt gezien. Maar ik ga je een deel ga ik je vertellen. Het gaat dus over. een dierentuin. Joey Aksarik, zo, zo noemt hij zichzelf. Die heeft een dierentuin in grote uh, katachtige leeuwen, tijgers, ligers, panthers, jaguars. Dat is zijn passie. Het is een redneck met een matje die getrouwd is met uh, twee mannen. En hij heeft een eigen televisieshow en hij heeft een scheidhekel. Aan Carol Baskin. En Carol Baskin is een dierenactiviste. Met ook haar eigen dierentuin. En zij strijdt tegen Joey Xarek. En tegen nog veel uh, meer mensen. als dierenactivisten. En toen dacht ik bij mezelf. ook dat is met elkaar in verbindenis. Want zij had haar werk niet kunnen doen. als Joey Xarek niet zijn dierentuin uh, had. Dus ze hebben een hekel aan elkaar. Maar ze zijn wel met elkaar verbonden. Super interessant. De de keuze die je dan uh, dan maakt. En niet het bewustzijn hebben dat dat ook het uh, geval is gewoon. Je zag later in de serie. Dat uh, een aantal andere dierenactivisten. PETA heet dat volgens mij. Die ging ook samenwerken met uh, Joey Xarek. Maar... Een mooi leermoment wat ik hieruit uh, haalde. Is de manier hoe Joey Xarek uh, uh, zijn dingen deed. Hij wilde alle aandacht. Hij wilde in de spotlights uh, wilde die, uh, staan. En hij had een enorm ego. Hij wilde vervolgens ook voor governor wilde die, uh, gaan. En hij had mensen in dienst. Die hadden volgens mij allemaal wel een strafblad. Maar hij had scheidtazen. Het was voor hem... Was Hij was nummer 1. En op het moment dat hij naar de gevangenis uh, ging voor 22 jaar. Omdat hij Carol Baskin uh, wilde vermoorden. Zo uh, zo ver uh, uh, ging het. Toen was er echt niemand. Niemand van zijn medewerkers. Die ook echt maar dacht van ja ik ga hem helpen. Iedereen zei van ja hij verdient het. En uh, het boeide ze niet meer verder. En sommigen die hadden nog wel de empathie om te zeggen van ja, hij heeft verkeerde dingen gedaan en uh, ik gun hem ook wel dat hij uh, uit de gevangenis uh, gaat. Maar in het algemeen dacht iedereen van ja, het boeit me niet. En laat dat nou datgene zijn waar leiderschap om draait. Hij is de eigenaar van de dierentuin. En niemand heeft respect voor hem op basis van de manier hoe hij met ze omgaat. Hoe hij ze leiding geeft. Hoe hij uh, er voor hun is. Met welke uh, purpose en met welke, met welke why hij nou ook daadwerkelijk uh, die dierentuin heeft. Op een gegeven moment is hij de passie uh, van de dier verloren in ja, zijn eigen ego. Dus alles is er naartoe gegaan. Dus alles draait om hem. Om niemand anders. En dat is nummer 1 skill. Als het gaat om, uh, om leiderschap. Het zien. Het a- anderen zien. En echt zien. En ze ondersteunen. Hun helpen om te groeien. Om, om hun te ontwikkelen. En ook gewoon de manier hoe je met, uh, met iemand omgaat. En zo makkelijk is dat allemaal nog niet. Want ik weet nog dat ik in een periode zat van mijn leven. Dat ik uh, veel had meegemaakt. En vervolgens kreeg ik een leidinggevende positie. En toen wilde ik dat iedereen mij uh, aardig vond. Ik wil geliefde, uh, wilde, uh, wilde ik zijn. Door alles op te pakken waar, wat mensen om vroegen. En, en aardig te zijn en vriendelijk en uh, op een hele sociale manier mensen aanspreken. Maar toch niet helemaal de confrontatie aandurven. Uh, aan en wat gebeurde er? Mensen gingen mijn me grenzen opzoeken. Express. En dat was mijn grootste leermoment die ik kon, kon krijgen in mijn leiderschap. Dat het dus niet gaat om hoe aardig je bent voor, voor iemand. Maar gewoon dat je de dingen doet vanuit, vanuit jezelf. Waar jij voor staat en daar mensen in, in helpt. Maar met een hele duidelijke grens. Gewoon stevig in je schoenen. Het is precies die juiste balans. Tussen het sociale, maar ook gewoon duidelijkheid te geven en... Op je grens uh, ja, staan eigenlijk. En ik weet nog dat ik verschillende fases uh, had. Ik had de eerste fase van ik wil dat ik uh, geliefd word. Dus daarom geef ik van alles aan je. En hoop ik dat je mij daarin uh, kan, uh, kan zien en me het respect uh, kan geven. Vervolgens kwam ik in een andere fase waarbij ik niet meer bewust was dat ik uh, aan het geven was. Want het was... De normaalste zaak van uh, van de wereld. Dus ja, het voelde voor mij ook gewoon uh, gewoon normaal. Ik had daar geen gevoel bij. En de laatste dagen kwam ik tot het inzicht. Dat, ja, zoiets moois. Ik weet nog, en dit heeft ook weer te maken met dat alles met elkaar uh, in verbinding uh, staat. Maar, ik had een meditatie gedaan en toen kwamen de verschillende vrouwen van mijn leven er voorbij. En ik weet nog dat er... Eén uh, meisje in het algemeen uh, ja, voorbij kwam. En dat kwam omdat ik altijd op het basketbalveld uh, aan het basketballen was. En wanneer je de bal, bal, uh, wanneer, wanneer de bal hoorde stuiteren... Toen zat zij meestal bij het zolderraam te kijken naar wat ik aan het doen was. En vervolgens ging ze naar beneden. En we hadden de, de mooiste gesprekken. Gewoon de diepgang... En we deelden heel veel. En zij zag mij echt. uh, Om wie ik was. Ja dat vond ik zo uh, mooi. En toch heb ik maar één ding onthouden. Dat ze me pijn heeft gedaan. En dat nam ik mee. En toen ik het inzicht kreeg Dat ik zelf me die pijn had uh, had gegeven. Door zoveel mogelijk uh, dingen te creëren. Om afstand te, te, te nemen. Ik zag haar... Als iemand die onbetrouwbaar was, ik zag haar, uh, ik wilde afstand nemen om dan vervolgens te zeggen van zie je, vrouwen zijn allemaal ruk en die kan je niet vertrouwen. Dus in plaats dat ik me volle focus had op uh, de liefde die ze gaf en hoe ze me zag, had ik meer de focus op onbewust van uit mijn buurt, ik wil je niet uh, in mijn buurt uh, hebben. Een soort van ja, verbindingangst, verlatingsangst. En ik heb haar een berichtje gestuurd. Ik zeg, het is jaren geleden. Maar ik, uh, ik, wil, ik ben je dankbaar. Ik wil je toch aangeven uh, hoe uh, die periode voor mij is uh, geweest. En ze stuurde me een berichtje terug. met Dat ze het echt fijn vond dat ik dit uh, met haar deelde. En toen was het voor mij over. Het was klaar. Een paar dagen daarna stuurde ze me een bericht. Dat ze um, een aantal woorden nodig had uh, voor uh, voor zelf. Gewoon puur als ondersteuning. En ja, ik dacht echt niet verder moet om dit gewoon te durven vragen. Terwijl we al heel lang geen contact hebben gehad. En ze zei ook, ik wil niet te veel energie van je je nemen, maar ik heb het nodig. En toen dacht ik echt, wauw. Dan ga ik haar iets uh, iets vertellen. En ik heb zulke, ja, voor mezelf mooie dingen gezegd. Vanuit mijn ziel. En de reactie die ik terug kreeg, dat was gewoon goud waard. Echt goud waard. Zoveel dankbaarheid, zoveel liefde. En... Dat was niet het enige. Mijn beste vriend vertelde me namelijk dat... Vertelde me gewoon een aantal dingen waar hij mee mee zat, ga ik niet uh, niet vertellen inhoudelijk. Maar er was een situatie gebeurd met zijn uh, kleine kinderen op straat tijdens corona... ...waarbij ze bij het speeltuin waren... ...en vervolgens werden ze uh, gepest. En ik wilde iets terugdoen. Uh, terug ik wilde iets teruggeven. Uh, Namelijk ja, laten zien dat er nog andere mensen ook uh, op de wereld uh, zijn... ...die wel om hun uh, geven. Dus ik heb gewoon een cadeautje voor, uh, voor ze gekocht. En de reactie die ik vanuit da- dat terugkreeg... Vanuit, uh, ...vanuit hun, gewoon een klein berichtje, een videootje... ...met dankjewel... En hoe hij reageerde was priceless, was goud waard. En toen kreeg ik het besef... Toen kwam ik eigenlijk bij de derde fase in mijn leven. Dat ik dacht van... In eerste instantie wilde ik geliefd zijn door zoveel mogelijk van mezelf te geven. Tweede instantie gaf ik, maar ik voelde er niks meer bij. Want het werd uh, normaal. Ik was er niet meer bewust bij. En nu, de derde fase is... Dat ik geef vanuit mijn hart... ...bewust, onbaatzuchtig... ...en de liefde die ik daarvan ontvang... ...ook echt daadwerkelijk voel en ontvang. En dan weet ik gewoon, oké, dit is het mooiste wat er is in het leven. Om gewoon mensen te kunnen ondersteunen... ...om ze lief te hebben... ...om gewoon vriendelijk en aardig te zijn naar, naar mensen toe. Gewoon omdat het kan... En er niks voor terug uh, hoeven, hoeven te hebben. En het grappige is dat we allemaal hebben we onze eigen groei en eigen snelheid als het gaat om uh, ontwikkeling. En hoe we in het leven staan. En het aparte is, mijn vriendin, die uh, wij twee zijn echt opposites. Ik ben echt continu maar bezig met groei en ontwikkeling. En met leiderschap. En het grappige is, zij is heel ontspannen en... Ze is meer bezig met uh, warmte, vrolijkheid te creëren. En ik leer superveel van haar als het gaat om uh, om leiderschap. Namelijk vooral het geven aan uh, aan mensen. En daar echt open uh, voor staan met uh, met een groot hart. Dat inspireert. Dus deze podcast waar het over gaat is... Een van de leiderschapsskills die je echt zou moeten hebben als leider baatzuchtig gewoon geven Vanuit je hart Gewoon bewust En mensen daadwerkelijk zien Voor wie ze zijn Met alle liefde Wanneer ze problemen hebben Ondersteun ze Je wil ze op het niveau krijgen Waar jij bent Zonder er iets voor terug te hoeven hebben Het zijn niet de woorden Het zijn de acties die je, die je laat zien Continu En zoals ik al zei Alles is met elkaar verbonden Jij en ik de wereld. Iedereen die daarin uh, uh, in leeft. En hetgene wat ons heeft overleefd. Ik zei het vorige keer al. Is samenwerking. Is de liefde die we naar elkaar uh, toe uh, hebben. En dat is waar het uh, allemaal om, uh, om draait. Ik wens jullie in ieder geval deze week. En de rest van alle weken, alle maanden, alle jaren. Heel veel liefde. Heel veel groei. Ik ga jullie spreken. En peace.